0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você está escutando o Way Down tá um Podcast. Eu sou Eduardo Gomes. Eu
1: sou o Eduardo Araújo. E eu sou o Bruno Fará.
0: E no episódio de hoje, no episódio 3, vamos estar falando, falando aí da segunda parte da Conferência Oeste, falar aí do, da real nata da Conferência Oeste, falar aí dos times aí que estão brigando por playoffs, que podem surpreender aí na, na próxima fase da temporada. Estão animados, amigos?
2: Com certeza, muito.
0: Então vamos aí para o começo do episódio. Antes de a gente começar a falar dos times, vamos trazer uma novidades que a NBA vem nos trazendo nos últimos dias. Primeiramente, duas notícias bem grandes, né? O Justice Winslow e o Marvin Bagley estão confirmados fora da temporada, né? O Winslow teve uma nova lesão, mais uma na carreira dele e não vai jogar pelos Grizzlies nessa volta aí. E o Bagley machucou o pé de novo, e tá fora da temporada, né? Essa temporada que vem sendo um verdadeiro é, inferno pro Bagley do Sacramento 15, um jogador que, a, a, até agora, jogou apenas três partidas em toda a temporada e vem sofrendo de, uma, de um problema que não tá acontecendo para a maioria dos jogadores da classe dele, até pelo ritmo de jogo, né? Que é a evolução. Você vê o Trae Young evoluindo, tendo um grande jump, o Luca tendo um jump cabuloso, o Darren Jackson Jr. evoluindo, todo mundo na classe, até o DeAndre Aiton, todo mundo evoluindo, e o, Bagley, e o Bagley estagnado no mesmo jogador que ele era basicamente ano passado pela falta de ritmo do jogo, né? Mas tem as mais novidades, Araújo?
3: É, temos, sim, mais desfalques aí para o início aí da temporada. Patrick Beverly e o, e o Montres Harrell, do Los Angeles Clippers, saíram ambos por motivos pessoais da bolha. E o Austin Rivers também, que foi por problemas de saúde, não foi por problemas pessoais. E, mas devem voltar para é... Voltar antes do fim de semana para para retomada da temporada regular. E também é, tivemos aí uma notícia quentinha de última hora que o Ornar que o soltou para nós aí. É, o setorista da ESPN falou que o Sabones já saiu da bolha, teve uma lesão aparentemente séria no pé, já saiu da bolha para buscar tratamento. Fara, em falar na, na, no recomeço da temporada aí, você podia falar um pouco mais pra gente sobre os amistosos aí, né? Então, estamos tendo os amistosos aí desde terça-feira,
1: já. E peço perdão. Desde quarta-feira tivemos amistosos. Na quarta-feira tivemos os jogos dos Clippers. contra.
2: Tivemos jogos dos Clippers e do Miami. Ontem... No caso, na quinta-feira
1: teve o jogo do Milwaukee e o jogo do Lakers, e hoje está tendo o jogo dos 76ers. É, uma novidade da bolha é que a NBA vai implementar uma maneira dos fãs participarem da arena via internet para dar a sensação de um jogo ser dentro de casa ou fora de casa.
0: Uhum, informações interessantes aí, e para antes de começar de fato a puxar, trazer fazer um pouquinho mais detalhes sobre os amistosos, né, na quarta-feira, o Fala comentou aí, o Clippers jogou controlando o Magic, vencendo a partida, Des destaque, na minha opinião, para o Williams, que teve mais de 22 pontos, é, tivemos a vitória aí da do bizarro, o time do Denver Nuggets com o Jokic jogando na posição de armador, o time acabou vencendo o Washington Wizards, destaque aí para o Troy Daniel, saindo muito bem do banco com 22 pontos, Tivemos aí um jogo que me deixou até mesmo um pouco assustado, que foi a partida entre o New Orleans Pelicans e o Brooklyn Nets. O Brooklyn Nets extremamente salcado O Pelicans acabou vencendo por mais de 30 pontos de vantagem. Foi uma atuação bem sólida no, do coletivo dos Pelicans. Destaque aí para o Alexander Walker, do Leclerc Moore e do Ben Ingram respectivamente, com 14, 14 e 12 pontos. E aí, para fechar a quarta-feira, tivemos uma partida entre Sacramento Kings e Miami Heat. O Heat acabou saindo vencedor. É, liderando em pontuação, tivemos Duncan Robinson com 8 pontos. O Pará também assistiu esse jogo e o cara tava simplesmente on fire no início da partida, principalmente tava
1: lendo e tava compensando pelo Tyler Hero que tá voltando de lesão. O primeiro jogo dele, desde que parou a temporada, e que tava construindo a muralha da China com os tijolos, viu? Errou hum. muita
0: bola para três, não teve uma atuação muito boa. Uhum. É, realmente, apesar, apesar dos 15 pontos o Tyler Hill teve muitos problemas de eficiência nessa partida na quinta-feira é, o que seria ontem que a gente está gravando o podcast na terça-feira, dia 24 de julho é, o Milwaukee Bucks acabou vencendo o San Antonio Sports por 21 pontos destaque para ele ele mesmo, o cara que pode ser jogo de pré-temporada pode ser jogo de playoff, pode ser jogo de temporada regular, qualquer coisa ele vai destruir e Elisa Tentocup teve 22 pontos na vitória do Milwaukee Bucks é, outro jogo da quinta-feira, tivemos aí o Indiana Pacers contra o Portland Trail Blazers, é, o Indiana acabou vencendo por três pontos, foi um jogo que ah, teve, muito, teve é, disputa até o final, apesar que estava o terrão de ambos os times, mas teve disputa até o final, destaque aí no Indiana Pacers para o Justin Holiday com 16 pontos, excelente aproveitamento para três pontos. E aí, o jogo que, inclusive foi transmitido na ESPN, aqui no Brasil, nós tivemos Dallas Mavericks e Los Angeles Lakers, uma partida que o Farah também assistiu, assim como eu. E foi um jogo bem interessante, não é mesmo?
1: Eu achei o jogo extremamente interessante. E foi um jogo bem disputado até o terceiro quarto, até metade do terceiro quarto, que foi quando o Frank Vogel decidiu colocar os reservas dos reservas em quadra do Lakers, enquanto o Dallas ainda estava rodando um pouco de jogadores da rotação. Por isso, o Dallas abriu uma vantagem, que foi sendo diminuída ao longo do quarto-quarto mas eu como fã dos Lakers é, eu achei que foi um jogo extremamente bom deu para ver o John Williams jogando, Jerry Smith e os, o Rookie, o Tyler Horton Tucker e os jogadores da D-League como o Alex Santetokounmpo e o Devontae Kaycock é, o Caruso não jogou porque ele teve uma lesão nas costas, aparentemente não é nada sério e ele deve voltar para os próximos jogos
0: Destaque aí para a do Dallas Mavericks, o Seth Curry, que em 15 pontos teve 20... Oh, 15 pontos, não, meu Deus. 15 minutos, teve 23 pontos e não, e não errou um arremesso sequer que o Seth Curry. O é desempenho realmente impressionante. E para fechar a noite, nós tivemos aí Phoenix Suns e Utah Jazz, a equipe do Phoenix Suns aí que teve como principal destaque. O, o coletivo da equipe, né, Michael, Michael Briggs, que tá com 14 pontos, o ponto, tá, Sallett, com 12, de Andre Ayton e Kevin Booker, com 13 pontos, né, e no time do Utah Jazz, a, o time ainda voltando aos poucos e tal, destaque aí o Donovan Mitchell, que teve 17 pontos, e no dia do, de hoje, o jogo que literalmente acabou de acabar, eu tava assistindo aqui, e com o outro, é, é, o grande destaque da partida não foi nem um jogador em si, mas foi o Ben Simmons reversão de, de três, duas. vezes e guardando um do Jonas Valentinas com double-double um de 20 pontos e 11 rebotes. Né? E no momento, ah, temos 5 é, minutos e 30 segundos restantes no segundo quarto, o Oklahoma City Thunder está enfrentando o Boston Celtics e vai vencendo por enquanto por 29 a 25. Destaque provisório aí para o Steven Adams, que já, que já tem dígitos duplos de pontuação 10 pontos. Ainda mais hoje à noite, teremos Houston Rockets e Toronto Raptors, às oito e meia, no horário de Brasília. Mas agora, finalmente, vamos falar sobre as sete equipes que ainda estão disputando uma vaga na Conferência Oeste por essa... É, estão disputando ali posições. É porque mesmo o Dallas Mavericks não está matematicamente garantido, ele está basicamente garantido nos playoffs. E o Dallas Mavericks, ele está indo para esses playoffs, mas para ver o que ele pode fazer e como, quanto o provável segundo colocado no os Clippers, não é mesmo, Araújo? É,
3: na minha opinião, eu acho que o Dallas vai dar trabalho, principalmente por causa da parte ofensiva, que, pelo menos nas estatísticas, é a melhor da história, se não me engano, é a, o ataque do Dallas esse ano. Mas um ponto que eu acho muito importante é o fato de o Clippers ter vários two-way players e a defesa do Dallas ser muito... deixar muito a desejar, digamos assim. E é, mesmo o ataque do Dallas sendo muito bom... Eu creio que a defesa com o Kawhi
2: e Paul George de PetPF consiga parar eles. Eu concordo, hum. mas... mas o que eu acho é que do Houston Rockets, acho ou até mesmo o Utah Jazz, porque a
1: diferença de jogos o Utah Jazz está um ponto à frente, um jogo, né? uma vitória à frente do Oklahoma City Thunder, do Houston Rockets e do Dallas Mavericks. Então tá realmente a disputa nos jogos da bolha para ver quem vai ser que vai enfrentar os Clippers. Não creio que os Los Angeles Lakers venham a perder a vaga de First Seed, mas eu não creio que o Dallas Mavericks vá ser, vai permanecer na sétima Seed até chegar na entrada dos playoffs.
0: Uhum, tá realmente uma bagunça aí, essas últimas... Decisões de vagas, quem está quem quem tá tudo muito aberto ainda para a volta da bolha. né? São 3-4 desfalques, por assim dizer, confirmados. Dwight Powell rompeu o ligamento do joelho. Não, rompeu o ligamento do joelho, não, desculpa. Rompeu o Aquiles durante a temporada regular mesmo, antes da parada, por causa da pandemia do coronavírus. Já não ia jogar de qualquer jeito. O Willian Conlinstein, é, ex-pivote do Sacramento que deu uma passagem pelo Golden State Warriors e foi trocado é, próximo da deadline para o Dallas Mavericks. E é, não vai jogar por uma questão familiar, ele está junto com a sua esposa, espera um filho, provavelmente na época dos playoffs, então ele decidiu por não jogar. E o Jalen Brunson, que vinha sendo uma excelente força do banco, trazendo pontuação, ele teve um problema no ombro, e essa notícia é da casa do início de julho, é provável que ele perca no mínimo dois meses, então é, qual é o risco dele nem voltar para os playoffs, provavelmente o Dallas Correia já, já ter sido eliminado quando o Jalen Brunson voltar. E o asterisco que a gente colocou em 3 4, já falamos de 3, tem esse quarto, e o Trey Burke ainda não chegou em Orlando. Tem muitos jogadores que não chegaram em Orlando. E isso significa que talvez alguns deles não estejam disponíveis para abertura da temporada de fato, né? Mas... É isso, né? Em geral, em um, em um, tirando o Dylan Branson e o Leipal, o Trey Burke nem sequer tinha jogado pelo time ainda e o Willian Kellenstein tinha tido poucos minutos. Mas o grande expecto desse time é o Luka Doncic continuar voando, não é mesmo, cara? Eu
1: concordo...
0: Eu hoje vi um vídeo
1: do 2%, que foi um vídeo muito esclarecedor, que ele explica como foi a adaptação do Luca Doncic ao basquete norte-americano, tendo em vista que ele foi MVP da Liga Europeia e campeão e MVP das finais no ano em que ele foi draftado. É, o que ele fala, né, o que o Sidney Gabriel fala, é que ele tem o Basketball IQ do jogo europeu, em que ele é muito inteligente, sabe fazer as plays muito bem, e que tem o um estilo de jogo americano. Então, ele consegue, mesmo não ter uma batida de bola muito rápida, ele consegue, ele tem uma muito boa visão de jogo e consegue
0: dominar a NBA. Uhum. É, realmente, o Lucas vem ter uma temporada aí. Inclusive, ele ficou em terceiro na, nessa, nessa última notícia dos MVP's que a gente teve. Ele ficou na terceira posição. Na, no último artigo que a NBA postou recentemente. Mas falando da rotação esperada de um time que, que para muitos, é uma surpresa. Muita gente acreditava que eles nem pensariam em playoffs. Muita gente colocando eles ali na 12ª posição. Eu, particularmente, sempre confiei nessa equipe. Mas falando da rotação esperada, né? É, começando aí, Luca Luka Dontch, incrível, jogador espetacular, quase triple-double de média, com, com basicamente 28 pontos por jogo, vem tendo uma temporada espetacular no seu segundo ano. O Tim Hardway Jr., que foi um jogador que vinha de uma, vinha de, uma temporada de números, por assim dizer, meio vazios pelo New York Knicks na a temporada. Ele estava com, sei lá, 20 pontos por jogo, mas estava com um aproveitamento baixíssimo dos arremessos. Mas, desde que veio ao Dallas Mavericks, ele vem sendo um grande fator nessa equipe, com, com aproximadamente 16 pontos por jogo e 40% para três Na posição do Small Ford, eu imagino que o Dorian Finney-Smith acaba sendo o titular, um jogador, o famoso two-way player ali com o 3 D mais clássico né ele que fornece uma boa defesa e um sólido arremesso de três na posição de power forward imagina aí que te, é, que teremos o grande, a grande troca da última temporada para essa equipe que foi trazer o Chris Porzingis numa troca que também trouxe o Tim Hardaway do, do New York Knicks que apesar de ter, de ter tido um começo meio devagarzinho a gente tem que lembrar que ele vinha de uma lesão muito grave e a, a, aos poucos ele foi ali retomando seu ritmo e na posição de centro ali, ou, ou invertida, né? Muita gente fala que o Maxi Kleber, que joga de power forward, por cento, que joga de pivô, é uma bagunça, não tem, não tem algo muito claro. Mas aí, o que a gente teria, em teoria, na posição de pivô, seria o Maxi Kleber, um jogador alemão, que tem um bom remédio de três, mas peca um pouco ali na defesa, né? Outras peças interessantes, é importante ressaltar, esse time sofreu perdas, né? O Dwight Powell e o Jalen Brunson são perdas importantes, mas esse time não deixa de ter um, de ter um banco razoavelmente forte, né? Você tem o Seth Curry, que vem tendo a temporada da carreira, com aproveitamento de 3, de aproximadamente 35%. Ele vem tendo, sem dúvidas, uma grande temporada aí, depois de ter um contrato razoavelmente alto, porque da, pela, pelo desempenho que ele teve pelo Portland Blazers na última temporada, mas ele vem correspondendo aí com 45% para 3 e 13 pontos por jogo, né? Outra adição importante foi o Dallon Wright, que é um, um armador ali que vem sendo uma boa opção um cara com uma, com uma boa carregada de bola, uma inteligência interessante, uma defesa legal. E uma surpresa para muitos, né que está ganhando muitos minutos, aí principalmente com a ausência do Dwight Powell e do Will Cullenstine, o Boban Marianovic, né, o gigante sérvio, e que vem atuando muito bem para esse equipe do Dallas, sempre que foi necessário. Imagina agora que sem o Dwight Powell e sem o Willian Cullenstine, ele pode ganhar ainda mais minutos e ter o maior papel com equipe. E aí o grande X desse time, que a gente não sabe como que vai estar, tá, é o Trey Burke. Né, que foi um jogador que ainda não chegou na bolha, mas que não atuou pelo Dallas Merrick sendo direito. A gente, a gente espera aí o que, que ele pode acrescentar para essa equipe. O, algum take a mais sobre essa equipe, ou Araújo? É,
3: eu gostaria de ressaltar sobre o Seth Curry, que apesar de não ter o nível do irmão dele, para mim é um dos jogadores mais sólidos dessa equipe, depois o Dante tido Kristaps. Ele é o que mais me agrada do banco, com certeza, porque o arremesso de três dele é realmente mortal. Ele é um jogador inteligente também, é, seleciono bem os arremessos e eu acho que vai ser interessante ver ele mais minutos nos playoffs
1: eu concordo com vocês disseram, um, um gênero, número e grau e lembrando que o Seth Curry está tendo a, a temporada a segunda temporada com o maior aproveitamento para três, se eu não me engano né?
0: eu, vou até eu já estou com a página aqui do Seth Curry aberta é, só não tá melhor que na temporada de rookie dele, que ele literalmente jogou dois jogos e estava com 100% para três. Mas do, da, do, das temporadas que ele realmente teve algum, algum fator para a equipe dele, né? É, é, a, é o career High de aproveitamento de três, é aproximadamente 45,3% o valor exato. Uhum.
1: Ele está quase com 50-40 né, no clube, faltando apenas 6% de aproveitamento da linha de lance livre para alcançar esse feito, né? Uhum.
0: Grande temporada do CFK até agora, grande temporada. Mas aí então, falar do, do Houston Rockets, é né? uma equipe muito é, polêmica aí, muita gente não gosta do James Harden e tal, mas para mim, o, o, a grande dúvida desse aqui para mim, é esse small ball rolando nos playoffs, e principalmente com um, um possível encontro contra o Denver Nuggets de Nikola Jokic. Mas e aí, gente, vai funcionar ou não vai? O... É, eu acredito
3: que vai funcionar porque o próprio Small Ball já funcionou com outros times, não que esse time seja do mesmo nível mas o Small Ball já foi muito efetivo com o próprio Golden State Warriors, que foi uma dinastia aí muito recente o fã de basquete com a memória fresca para essa época aí do Golden State Warriors, domínio do, do Steph Curry e companhia é, mas eu acho que é um esquema que funciona sim, mas é Gostaria de ressaltar que o Mike D'Antoni não é um técnico que tem um, um foco defensivo, digamos assim. E também eu não sou fã do, eu não sou fã do, do James Harden, o Westbrook eu tô gostando muito da temporada dele. Mas a ineficiência do James Harden, para mim, é o maior problema desse time. Porque o, o Small Ball do Golden State Warriors funcionava é, de forma a deixar o Curry e o Thompson são arremessadores muito eficientes, ficarem abertos para a 3, mas com o James Harden sendo, digamos, um ball rock, falando uma linguagem mais informal, eu acho que esse esquema não encaixaria tão bem assim, não teria uma transição tão boa para os playoffs, principalmente tendo em vista do adversário, que é o Denver Nuggets e tem um estilo de jogo mais ou menos oposto ao do Houston Rockets, eu acho que não... Se for realmente confronto Denver Nuggets e Houston Rockets, eu não levaria muita fé nesse time.
1: Eu Fala. concordo com as afirmações, mas o que eu digo, o que eu venho a dizer é que no final da temporada, antes da pausa para o coronavírus, eles deram uma mudada na rotação em que o Ashburn começou a receber bastante mais bola do que o James Harden estava recebendo. Né? Ele começou a. Eles disse, começaram a dividir mais a bola, porque são dois jogadores muito dominantes. Né? E nisso que o Mashbrook começou a jogar melhor, o time do Rockets veio tendo um grande finalzinho de temporada antes da parada o que mudou completamente. Mas que o grande fator na minha opinião, desse time é que se qualquer coisa acontecer com o PJ Tucker, esse time vai para o saco porque eles não têm nenhum
2: outro center né, para colocar no lugar, além do... Tyson Chandler? Tyson Chandler, que está idoso
1: e que não joga direito faz muito tempo. né? Hum. É, a
0: gente vai comentar um pouquinho Isso. mais quando a gente for falar da... Da, da rotação aí do, do Houston Rockets, né? Mas falar aí dos principais desfalques é, dessa equipe, é, você tem o Otávio Cefoloxa, é, ex-Oklahoma City Thunder, que optou por não jogar, e aí você tem duas, dois pontos de interrogação aí, o Austin Rivers, que de acordo com ele, ele saiu por problemas pessoais, mas deve voltar no final de semana, então, considerando que a gente está gravando na sexta, sábado, domingo, ele deve chegar, e provavelmente TFT tenha... Ah, se não me engano, a quarentena era de 10 dias, mas acho que eles mudaram a regra. Então pode ser que o Austin Reyes esteja disponível para o primeiro jogo do Houston, do Houston Rockets na volta da NBA, né? Mas além dele, a gente tem que falar do Luke Mbabute, que foi um, contratado, um jogador que não teve time essa temporada e que foi contratado pelo Houston Rockets nesse período aí de off-season que a gente teve aí com a... Contratar com. Tivemos aí várias contratações, e o Luquem foi um desses jogadores, mas ele ainda não chegou em Orlando. Então é, pode, é, não, não tem data para ele chegar, então não se sabe se o Luquem vai estar disponível na estreia. Mas aí a gente já comentou sobre o X Factor, né? Que é, é como vai funcionar esse small ball. O Westbrook foi um jogador que se beneficiou muito disso com, a, com aquele five outs é né, todos jogadores fora da, da do garrafão, todo mundo aberto, disponível para remédio de três, e que é, é, melhora o jogo do Ashbrook de maneira incrível, né, porque ele, ele é um jogador de assim, entrar no garrafão com, fo, com força, e se ele tem espaço, pode ter certeza que aqui ele vai entrar com tudo e vai buscar explodir aquele aro, né. Mas falar aí sobre a, a rotação do time, né, nós temos aí o Westbrook que vem tendo uma de, depois de um início de temporada um pouco lento e tal, ele, ele explodiu na segunda metade, depois do Houston Rockets ter adotado o small ball, vem aumentando suas médias consideravelmente e sua eficiência, principalmente depois que ele parou de forçar os arremessos de três pontos que todo mundo sabia que ele não era um bom arremessador mas ele continuava arremessando, ninguém entendia o, o, o tão polarizante jogador James Harden, né, com sempre suas médias de ponta altíssima, muitos muito questionam sua eficiência e é sempre uma grande, uma grande discussão sobre James Harden o Daniel House Jr. que é um, é um 3MD também mais, mais um desses jogadores dos Rockets que oferece o arremesso, né, e o, a adição foi próxima aí da Deadline, que custou o capela para o Houston Rockets, que adotou de vez no small ball, que foi o Robert Covington que vem sendo uma excelente edição até agora, ele é o, ele, ele é o perfeito 3 né? aquele jogador que tem uma defesa de elite e também fornece sempre uma, uma, um bom aproveitamento nos arremessos. E o pivô, né? O homem em que o Houston Rock está dando todas as esperanças é o P.J. Tucker com a... Vou até conferir a altura dele aqui. É certeza que ele é o pivô mais baixo dele. 6'5. Hey, é, são 6'5 que, traduzindo para menos, dá 1,96, né? Se você for analisar os pivôs, a média da altura do pivô é 611, o Pid Tucker é 65, bem abaixo da média. Mas a questão é que o Pid Tucker, além de fornecer o arremesso, ele é um defensor espetacular. É impressionante. Ele e o hollywood para mim, são impressionantes. Como o cara é tão baixo, mas ele consegue guardar no post. É isso que mais impressiona no jogo do Pid Tucker, né? E fala sobre outras peças interessantes da rotação deste do Houston Rockets. A gente tem o Eric Gordon, que recebeu uma extensão salgada nessa temporada. É, durante a off-season, antes da temporada começar. Muita gente questiona, tendo em vista que ele não é um jogador tão jovem e que vem sofrendo com lesões, né? E essa última temporada dele é, não vencendo boa, a, a, tendo abaixo de 40% de field de gol e abaixo de 32% para três pontos. Não é, o, não é o tipo de aproveitamento que você espera de um cara que é um arremessador, um cara que vem do banco para pôr fogo no jogo. O Austin Rivers, aí que a gente coloca em cheque, se ele vai estar disponível, né? É um... É um PG normal, né? um cara que tem uma defesa decente, tem uma defesa ok, barra decente, é um jogador que oferece o um mínimo de remesso, e é um jogador bem mediano, por assim dizer, mais uma pele de rotação para o Justin Rockets. Você tem o Ben McLamor, que reviveu sua carreira, né? O jogador que foi draftado na posição 7 pelos times no draft de 2013. Muita gente questionou muita escolha e deu para ver como foi uma escolha bem questionável. Ele saiu do colo sendo comparado com o Ray Allen. E tá, tá, tá bem claro para todo mundo que o não é isso. Mas ele venceu uma peça interessante para esse Houston Rockets, mais um cara que oferece o arremesso de três, né? E um jogador que foi, foi, uma, um, foi um jogador que foi pego na Free Agency, que foi o Jeff Green, que foi dispensado pelo Utah Jazz, mas que venceram uma, uma boa adição para o Houston Rockets até agora. Mais um jogador que é capaz de oferecer o arremesso e uma defesa sólida para esse, esse time de Houston, né? Tendo aí 41% para três nos 10 jogos que ele atuou até agora antes da parada. E mais algum comentário sobre essa equipe do Houston Rockets fará? Eu
1: creio que uma coisa que tem me falado, que eu tenho visto é que provavelmente eles não vão manter o técnico, né, que é o Mike D'Antoni para a temporada que vem, e que eu ouvi alguns torcedores do Rockets falando que eles poderão tentar uma troca envolvendo o Russell Westbrook. Porém, eu acho o contrato do Westbrook muito salgado para conseguir qualquer piece sendo que eles não têm o Wilson não tem muita coisa para dar, né não tem muitos jogadores jovens de qualidade e, e vista desse contrato eu
2: não vejo eles conseguindo pegar muita coisa aí na off-season Concordo com o que o Farah disse mas é, eu acho que
3: apesar do, do contrato do Westbrook ser salgado é, eu vejo que ele tem demonstrado o porquê dele ter esse contrato. Não digo que seja um, um contrato inquestionável, uma unanimidade, mas o Westbrook tem jogado muito bem e sido a peça fundamental para esse time funcionar, porque o James Harden, as médias dele estão de fato decepcionantes, principalmente mais para o final é, da temporada, antes da parada. Né? Eu Fiquei até um pouco impressionado com o James Harden, ele está tendo as piores médias de, de aproveitamento é, desde a temporada de rookie dele. E tem se afastado um pouco das conversas de MVP justamente por causa disso. Então. É, esse time do Houston Rockets depende muito do Westbrook Não vejo que vale a pena trocá-lo, não. E eu uhum. acho que dá para render, sim, com. Desse jeito que tá. É. Só fazendo algumas adaptações ao esquema de Small Ball. Eu acho que esse time é bem funcional.
0: Uhum. É, aí, um, é, é, realmente, o desempenho do Harden essa temporada vem sendo um pouco abaixo, principalmente da, da temporada de MVP e da última temporada da temporada passada que ele teve. Mas agora eu vou falar sobre, para mim, é, tirando Dallas Mavericks, o é, Memphis Grizzlies, a maior surpresa da temporada, né? O Oklahoma City Thunder, que vem surpreendendo todo mundo. E eu coloquei aqui como grande taker esse time. Qualquer coisa que vier é lucro, porque ninguém esperava que esse time estaria aqui, na é mesmo, Araújo? É, de fato, o Oklahoma se deu muito bem
3: com a troca do Houston Rockets pelo, pelo Westbrook, porque muitos questionaram o contrato do CP3, que tem tido uma temporada sensacional, é, contrariando todas as, todas as probabilidades, digamos assim, e ainda conseguiu várias piques de draft vai conseguir pegar vários jogadores jovens de qualidade, vai conseguir melhorar ainda mais esse time, e tem se mostrado um time muito interessante, o Shea jogando muita bola, o Galinari também muito bom, tendo uma ótima temporada até agora, e o Steven Adams que é um ótimo pivô, é, ótimo reboteiro, e principalmente o putback do Steven Adams é um dos fatores principais dele ser um, um pivô é, de alto escalão na liga. E esse time é realmente surpreendente, ninguém botava muita fé, mas eu confesso que é um dos times que eu tenho mais gostado de assistir essa temporada da NBA. Realmente um jogo muito vistoso, um jogo muito... um jogo que flui bastante. Eu gosto muito do CP3 e do Shea, são os meus jogadores preferidos desse time. Eu concordo com o Araújo
1: e eu tenho uma opinião que não deve ser muito popular, mas que eu acho que se o Clippers não conseguir ganhar o título essa temporada ou a próxima, que o Oklahoma com certeza ganhou na troca do Paul George também, que recebeu o Sheikyu de Alexander que está destruindo na sua season de sophomore, e que está com um roster muito interessante. Está com pique pick para dar, vender, trocar, então tem asset sobrando, tem um young core, então... Se precisar fazer um rebuild, o que não deve, porque o, o squad está se entendendo muito bem, mas se precisar de adquirir uma peça, uma segunda estrela para jogar ao lado do Chris Paul, eles têm os meios para fazer é, acontecer, né? E eu creio que o Caroma deve ser um time que vai entrar em ascensão, ascensão aí nos próximos dois anos, por aí, que vai se tornar um
2: contender.
0: Uhum. É, como a gente comentou, o Oklahoma City Thunder é uma grande surpresa essa assim, temporada. O Gisaltz, a gente tem o Azea Robb, que é um jogador que quase não jogou essa temporada, não vai ser um fator monstruoso para o Oklahoma City Thunder nos playoffs, que ele tem uma lesão grave e não volta a jogar. Mas eu acho que o grande, o, o grande fator interessante desse time é o Andre Robertson, né? o, o jogador reconhecido pela excelente defesa e que, cara... Pelo que parece, ele vai jogar. Ele não joga desde 2018, para desde 2017, 2018. Jogou apenas 40 jogos, até sofreu uma lesão grave. E, pelo que parece, as últimas, os últimos reportes aí, a ESPN nos disse que ele passou por todos os treinamentos. Então, pode ser que seja um fator, mais um, uma peça para esse já forte time do Oklahoma City Thunder, né? Eu acho que o, o X Factor, desse time, o, o fator importante, eu acho que não é nem para essa temporada, porque o time já está basicamente tudo bem entrosado o time já está muito bem arrumado, mas é o fato de no off-season o Gallinari ser free agent. E pelas duas últimas temporadas que o Gallinari vem tendo, a última é pelo Clippers que foi, foi, ele foi muito bem, e essa é pelo Oklahoma assim, também, que ele continua tendo um esse desempenho, pode ser que talvez ele peça muito dinheiro e, 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 e o Oklahoma não esteja disposto a renovar com ele. Né? É um aspecto a se levar em consideração. Mas falar da rotação esperada desse time, nós temos aí Chris Paul na posição de armador, o Point God, né? um excelente armador, e depois que saiu dos Rockets, nitidamente viu o jogo dele evoluir, inclusive foi all-star nessa temporada. Né? O Shea Gildis Alexander foi uma das peças adquiridas na troca pelo Paul George, na troca que envolveu o Clippers e o Paul George. O Shea vem na temporada excelente, mostrando-se um excelente defensor e um cara que é capaz também de pontuar. O Lou Dort foi um jogador que acabou com a posição titular do Terence Ferguson durante a temporada não sei se ele continua como titular e com a, com a chegada do Andrew Robinson, que é um defensor espetacular nós temos aí Danilo Galinari que foi o outro jogador envolvido na troca do Paul George e que vem tendo mais depois de uma boa temporada pelos Clippers no último ano, vem tendo mais uma boa temporada, e o Stephen Adams que eu já comentou, um cara que é muito forte, muito imponente dentro do garrafão, não um pivô maravilhoso mas aquele cara que sempre vai gente entregar um bom desempenho Outras peças interessantes. Falar aí dos grandes, do, para mim, é o meu vencedor do Six Men Nine A gente pode falar disso, a mais, ah, mais de maneira mais aprofundada, em outro episódio. Dennis Schroeder, o alemão, que vem tendo uma temporada espetacular aí, como Six Men, o reserva do Chris Paul vencendo umas melhores temporadas da sua carreira. E uma coisa que é interessante, ele desenvolveu um remédio de três que ele não tinha anteriormente, né? É, ele sempre foi um jogador de mais infiltração e tal, de e com os, re, os handles, a capacidade dele de drible buscar um espaço no garrafão, mas ele melhorou bastante, né? ele está tendo um career high em aproveitamento de três e também em tentativas. Foi, ó, foi um aspecto que ele realmente evoluiu bastante no jogo dele. Também temos falado o pivô reserva, o Neuron Noel, um jogador de muita energia que sempre fornece poucos mas efetivos minutos aí pela equipe do do Oklahoma City Thunder. O Terence Ferguson que, foi um, que era o reserva, que era o titular nessa né, temporada mas acabou se tornando reserva. É, isso bastante relacionado com a, com, com a falta de desempenho dele ofensivamente, apesar de ser um bom defensor. E um jogador que eles escolheram no último draft, o Darius Baisley, né que é um rookie que até agora vem mostrando interessante potencial. É um power forward barra small forward e que vem demonstrando aí, apesar de, ter, de não ter uma temporada muito eficiente em relação ao jogo, é um jogador que se mostra cru, que mostra um atleticismo bem cruzinho, que pode talvez se tornar um aspecto para esse time. Mais algum comentário sobre essa
1: equipe, para. É Uma coisa que eu quero acrescentar é que o Denis Schroeder, a namorada ou a esposa dele, vai ter um filho agora durante a, o período da bolha e que ele deve desfalcar o time em algum período. Eu não sei ao certo se vai ser durante os jogos de Searing ou se ele vai perder algum tempo de playoffs. Mas e vai acontecer. E que também a minha pique para sexto homem do ano no começo da temporada, eu tinha apostado muito no Spencer Dinwiddie, mas com as lesões do Kyrie Irving, ele acabou jogando muito de titular, então ele não deve se qualificar. Apesar de ter tido uma grande temporada, e
2: por isso eu escolho Den Schroeder como sexto homem também.
0: Então, portanto, vamos para aí a próxima equipe, o Denver Nuggets, né? E comentar, tipo assim, cara, é uma coisa que eu estava comentando é, antes tem gente começar a ver, mas pra, a gente comentaria sobre o Jokic magro, mas parece que ele tava tá fazendo a mesma coisa, eu tô sentindo ele um pouquinho mais rápido, imóvel, mas nada que vai tornar o, 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 o Jokic um grande atleta, não. Eu espero talvez um ali uma, uma pequena melhora é, defensiva, principalmente, mas nada de gigantesco na mudança de jogo dele, né? É, eu acho que vale a pena citar os esfaltos provisórios aí entre o Morris e o PJ 12. O, o PJ 12 não é um grande fator para essa equipe, mas o Monty Morris é, é o reserva imediato do Jamal Murray é um jogador que não tem nem previsão para chegar em Orlando, né? É, e aí, o que a gente comentou aí? Mais algum comentário sobre o Jokic e essa nova forma dele, Farah
1: Olha, eu vendo o, o scream de é, mas eu acho que a gente pode desconsiderar porque colocar o Yokich para jogar de pantiguarde guard para mim foi uma piada e que não encaixa nada com o estilo de jogo dele mesmo que ele tenha perdido por volta de 40 pounds que eles, falaram, que eles falaram né que dá em torno de 18, 19 quilos por aí e que eu acho que sim ele vai ter uma melhor defensiva e que o jogo dele deve melhorar um pouco tendo em vista que vai ganhar um pouco de velocidade lateral e melhorar a sua capacidade de
3: jogo
2: em si. É, ah, concordo
3: plenamente, é, principalmente é, essa questão do Jokic Magro, eu acho que vai afetar o jogo dele para positivo na verdade, porque é, vai ter uma melhora na impulsão por ser mais leve agora, vai ter uma mobilidade maior, e eu acho que essas características de ser mais rápido, mais móvel e mais ágil vão ajudar no estilo de jogo dele, que é um pivô que arma o jogo também. E eu acho que vai ser bastante interessante ver ele jogar dessa forma e que é algo que muitos jornalistas nos Estados Unidos sempre ressaltaram, sempre pensaram. Ah, se o Yokich tivesse um corpo mais atlético, ele seria um pivô é, algo muito único que pouquíssimas vezes foi visto na, na liga. Eu concordo plenamente, eu acho que o Yokich tem tudo para melhorar muito com essa perda de peso dele. Já é que ele nunca foi um, um jogador com uma presença de garrafão notável. Assim. Ele sempre foi mais é, exaltado pela sua inteligência dentro de quadra e pela sua ótima visão de jogo.
0: Uhum. Sem O Jokic -se. nunca foi aquele jogador que você vê destruindo todo mundo, garrafão dancando na cabeça de todo mundo. Foi sempre aquele jogador inteligente, sabendo aproveitar os espaços do post. Né? Mas fala da rotação esperada desse time, né? não aquela bizarrice que a gente viu no Screamer de ontem. É, nós provavelmente teremos aí o, uh, o Jamal Murray na posição de amador o Gary Harris, que vem tendo oficialmente uma temporada muito negativa, né? vem tendo números abaixo aí do seu padrão, é, vou até conferir os números dele aqui já abri a página aqui, o, ele está com, com 42% de field de gol e 33% para 3, bem abaixo da, das médias dele, a temporada passada já não foi tão boa, mas comparando com outras, é, foi pior, e foi ainda pior do que na última, que já não tinha tido uma grande temporada ofensivamente. Mas é, a, a defesa sempre vai estar tá lá, e ele sempre vai ser um jogador muito inteligente no aspecto defensivo. O Will Barton, né, que é um jogador assim muito ágil, né que, que faz as bandejas muito bonitas, e é um, é um fator defensivo importante, esse time dos Nuggets quer muito organizar tanto ofensivamente quanto defensivamente. É, fala aí do Paul Millsap, que é free agent nessa off-season, o jogador muito que vem sofrendo com lesões nas últimas temporadas, mas é, não deixa de ser um, é, um excelente defensor de garrafão, mesmo com a falta de altura, e ser também um bom arremessador de três pontos e também dentro de garrafão, é um jogador muito completo. E o pivô desse time, já comentaram sobre ele, Nikola Jokic, um, é, o melhor pivô armador da liga, extremamente inteligente, sabe... Mesmo não sendo rápido ou muito ágil, ele consegue, ele, só com só inteligência, ele consegue aproveitar todos os espaços do post. Fala sobre outras peças interessantes desse time. Nós temos aí o Michael Porter Jr., que tecnicamente é rookie, porque ele não jogou na temporada passada por uma questão de lesão, e vem tendo uma boa temporada. Né? Ele demorou um pouquinho para entrar na rotação, mas quando entrou, ele entrou com tudo. Tá aí com 7,5 7 pontos por jogo, 50% de field de goal e 42% para três, né? vem sendo um fator importantíssimo para essa equipe. Nós temos aí o Martin Morris que não sabemos quando ele vai chegar em Orlando, mas que se chegar é, é um fator muito importante, é um reserva muito sólido, bom arremesso de três, jogador também muito inteligente. Temos aí o Torrey Craig, que não é um grande fator ofensivo, mas defensivamente é um jogador que se, que se dá 110% em de quadra, é um fator muito interessante e importante. Temos o Plumlin, que sempre, apesar de não ser nem um péssimo de Jokic, é um pivô que sempre, quando entra, faz feijão com arroz faz a defesazinha dele, pega umas bolas dentro do um garrafão, sempre faz aquele feijão com arroz E um aspecto que, que eu não tinha colocado na lista, porque eu fiz é, essa lista no final de semana, cara, o bom óbvio que não, a gente não pode é, extrapolar, é, foi só um jogo de pré-temporada, entre aspas, pré-temporada e tal, mas ele teve um grande jogo com 16 pontos, 10 rebotes e 6 tocos. É interessante ver como se o Bol vai ter minutos, como é que vai ser. Mas Arão João, mais um comentário sobre essa equipe do Denver Nuggets. Eu gostaria de,
3: de fazer um, um comentário, mas é sobre uma um, uma ausência no time que é o, o Malik Beasley que foi trocado pelo Denver Nuggets para o Minnesota Timberwolves e fez uma e o desempenho dele no Timberwolves tem sido realmente bastante satisfatório. Olha aqui é Desde que ele foi para para Minneapolis, ele está com 20,7 pontos por jogo. É, é 47% de field gol, 42% para 3 pontos. E tem jogado realmente muito bem o, o Malik Beasley no, no time do Minnesota.
1: Desse time do Nuggets, eu acho que é um time muito bom e é que tem potencial, sim. Ah, creio eu que vai passar para a segunda fase dos playoffs e que deve permanecer na terceira seed, né? Não creio que deve perder posição para o Utah Jazz ou para os outros times, mas que eu vejo
0: esse time com certeza indo para
1: a segunda fase dos playoffs.
0: Uhum. É um dos times aí que pode entre aspas, entrar aí como os grandes contenders. E falar de um time que... Aqui... É muito complicada a temporada desse time até agora, que é o Utah Jazz, né? Que muita gente comenta aí, o Gobert e o Mitchell teriam se, é, meio que se desentendido. O, o Mitchell e o Gobert foram os dois primeiros jogadores a serem diagnosticados com o coronavírus o que gerou a parada da temporada da NBA. É, muita gente pergunta porque o Mitchell foi um dos caras que mais denunciou que o Gobert ele tá, ele vinha sendo meio descuidadoso, tocando nas coisas de todo mundo e que isso... Pode ser talvez um atrito né, Nessa essa equipe, né? Que, 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 o que você começa o João Você acha que pode haver um atrito entre esses dois, entre esses dois jogadores? É, atualmente eu não tenho certeza, mas na época
3: muito foi noticiado sobre o. O, o Mitchell não tá nem conversando com o Rudy Gobert, porque é, foi, é, foi noticiado que o, o Ruth Gobert pegou o coronavírus, tocando nos microfones dos jornalistas, tirando sarro acabou passando para o Dono que ficou muito estressado com isso, eu acho que algo grave dessa forma não é superado assim, em pouco tempo. Então eu acredito que sim, tem havido um baque na, na química do time, e, e o fator de entrosamento é muito, muito decisivo nos, nos esportes coletivos, é, no basquete principalmente, e para essa reta final não é nem um pouco interessante você ter atrito dentro do seu elenco.
1: Eu concordo com isso que você disse, Araújo, e que mesmo os dois tendo dado declarações que tá tudo bem atualmente, né, e que não tem nenhum problema, mas o, o novamente Mitchell, que é um germofóbico assumido, né, ele tem essa, essa coisa de ter uma higiene bem rigorosa, para ele ter pegado, ele falou que foi um, momento, um dos momentos mais assustadores da vida dele, em declaração que ele próprio fez no Instagram se eu não me engano então que realmente gerou um atrito entre os dois
0: e são duas peças extremamente importantes
1: para o time né?
0: uhum. é, duas grandes peças vamos falar de uma terceira que sofreu uma grande lesão está fora do resto da temporada do boian Bogdanovic não o Bogdan, o Bogdan joga no Sacramento 15 a gente está falando agora do boian Bogdanovic que sofreu uma lesão grave, se não me engano, no joelho e não vai atuar pelo resto da temporada. É uma perda gigantesca para esse time, o Bogdanovich. É um pontuador extremamente versátil. Ele teve dois game winners nessa, na temporada, dois buzzer winners, né? um contra o Milwaukee com Corner, que foi incrível, incrível, e outro tão incrível quanto contra o Houston Rockets, que ele estava se movimentando, pegou a bola no catch and shoot, todo desequilibrado, arremessou e guardou a bola. É uma perda gigantesca para esse time, sem sombra de dúvidas. Não é mesmo Araújo? É,
3: além de ser uma perda gigantesca eu acho que entrar nos playoffs é, colocando Joe Ingles de, de small Forward não é algo muito bom para se fazer, principalmente tendo em vista a competitividade da Conferência Oeste porque o Joe Ingles é um jogador bem mediano bem meia boca e eu não creio que ele tenha nível para ser titular de um time contender como o Utah Jazz tem sido nos últimos dois anos um time que dá muito trabalho para o pro alto escalão para a nata da Conferência Oeste. Eu acho que não é nem um pouco interessante você ter
2: tanto de Owens quanto o Royce O'Neill de titulares, se você quer competir por títulos. Pará? Eu concordo, eu tava em pausa porque não tem nada a acrescentar. Eu concordo 100% com o que o Araújo falou.
1: Eu acho que essa rotação realmente é um pouco fraca, mas o time tem uma defesa muito boa com o Rui Gobert. E que, mesmo estando com essa rotação calejada, aí, deve sim aguentar um pouco, do, um pouco da pressão né imposta pelo, pela Conferência Oeste em, em si. Vamos
0: uhum, falar sobre a rotação desse time, né? A gente tem aí o decepcionante Mike Cowen na posição de, de armador. Um ano ruim para ele, tendo em vista que ele vem uma sequência de três anos, é, tendo, tendo em médias é, no mínimo 17 pontos por jogo. No ano passado, inclusive, ele teve 21. Essa temporada, ele está reduzido a 14, com a eficiência que está aos poucos melhorando, mas que no início da temporada, principalmente, estava horrível estava com tipo, 35% de gols, tipo 30% para 3. Agora a gente já tá recuperando um pouco, com seus 40% de gol e 37% para 3, que para 3 são bons números, mas no início da temporada ele tava muito mal, sofreu uma lesão, e isso atrapalhou muito o Utah Jazz nessa temporada. Temos aí também na posição de shooting guard Donovan Mitchell, all essa temporada, um grande pontuador, muito atlético, é pra mim a grande estrela desse equipe, o Utah Jazz. Nas swing players, né a posição de small forward e de power forward, que vem a grande questão desse time. né? O Joe Ingles, que o Arnaldo comentou, é um bom defensor mas ofensivamente vem tendo uma temporada negativa, né, é, ele que é conhecido aí como um, um, um 3 e tal, vem tendo aí uma temporada um, um, um pouquinho abaixo no quesito pontuação, apesar das médias dele de aproveitamento de arremessos terem, estarem mais ou menos ali na média, mas em questão de números brutos de pontuação, ele não vem tentando tantos arremessos, né. O Royce -O -Neal, que é um jogador bem parecido com o Joe Ingles, também conhecido ali pela defesa e pela bola de três, mas também... Não, não um jogador elite na posição, sem sombra de dúvidas. E o pivô dessa equipe é o Yuri Gobert, que vem tendo uma temporada de All-Star, foi selecionado para o All-Star All Game essa temporada. Mas o, o grande nome, o, o grande X dele essa temporada, além do fato de ser All-Star vencendo o aspecto dele ter sido responsável, entre aspas por difundir o coronavírus da NBA e ser meio que, entre, entre milhões de aspas, o responsável pela parada, né? Mas falar sobre outros, outras peças é, interessantes da rotação do Utah Jazz. nós temos aí o Jordan Clarkson, que foi uma troca excelente por parte do Utah Jazz, enviando o, o Dante Exxon, que vinha sendo um completo bust até agora, um jogador francês, que muita gente falava que era um PG, uma, é, um PG armador alto, né? um cara que poderia ser diferente, poderia oferecer um atleticismo, e não ofereceu isso, vem sendo um jogador mediano, no máximo, até agora pela equipe do Tajess, e foi trocado para o Cavaliers. No entanto, o Jordan Clarkson vem sendo um monstro dentro do banco, vencendo um grande six-man. Eu acho que se ele tivesse mantido esse desempenho é, desde o início da temporada, apesar dos números do dele no, nos Cavs não serem ruins, mas não são tão bons que nem pelo Jazz, ele poderia estar disputando para six-man na TIA, porque vem sendo um fator importantíssimo do banco da equipe do Utah Acho que os fatores que a gente pode citar nós temos aí o Tony Bradley, que é o pivô reserva do Gobert, um cara que sai do banco, oferece uma certa defesa, não como titular, mas oferece uma certa defesa. Nós temos o Moody, né, que é também é um jogador meio conhecido por ser um, um bust, tá? um jogador que foi selecionado alto no draft, na posição de número 7, mas que não vem se tornando um jogador. Mas vem sendo uma peça interessante nesse banco do Utah Jazzman, oferecendo sólidos minutos, fazendo parte da rotação. E para terminar, faço o Utah Jazz. A gente pode falar sobre George Niang, que é, a equipe, é o jogador que lidera a equipe do Utah Jazz em aproveitamento de três pontos, né? É o que marca o, o jogo do, do Niang, né? Com 42% para três nessa temporada. Alguma, mais algum comentário sobre o Utah Jazz, Fará? É única coisa que me deixa meio encabulado no Utah Jazz
1: é o, é a coisa que o Rudy Gobert agora está disponível para um contrato máximo, né? porque ele foi All-NBA, All então ele está disponível para um contrato máximo, só que muitos analistas vêm falado, no caso de analista, estou falando do Cantrell Bicham, do House of Highlights, e ele fala que ele não vê o Rudy Gobert recebendo... Um né, contrato máximo do Utah Jazz, tendo em vista que ele é um ótimo center, mas não é um jogador de tanto valor assim como seria, por exemplo, o Yokich para o Denver Nuggets. Então, e como ele vai virar, o contrato dele acaba nessa temporada, né, é, pode ser que ele receba propostas de outros lugares que vão pagar melhor, e com essa briga entre ele e o Donovan Mitchell, tem que ver qual vai ser o futuro do Gobert
2: que é uma peça muito importante para o Utah Jazz. É... Concordo em partes, apesar do Gobert ter
3: é... essa rixa aí, com, não sei se tem ainda, mas desse atrito com o Donovan Mitchell, eu acho que sim, ele vale o máximo, porque, na minha opinião, ninguém oferece uma defesa de garrafão tão sólida quanto ele. A liga hoje em dia, e eu acho que se o Utah Jazz perdesse ele e substituísse por um center mais, digamos assim, mediano, eu acho que o time não manteria o mesmo nível, porque o Mike Conley não está entregando o que se espera dele, e o Donovan Mitchell não sei se seria capaz de carregar esse time nas costas e manter o mesmo nível, porque se for olhar jogadores em nível de elite desse time, é só o Donovan Mitchell e o Rudy Gobert. e eu acho que não seria nem um pouco interessante perder um jogador
2: como esse. Eu daria o máximo para ele sem pensar duas vezes.
0: Uhum, aí tu comentando isso um pouquinho mais sobre o Tadias. Agora vamos para o atual segundo colocado na conferência Oeste. Los Angeles Clippers. É contender, tá indo para os playoffs para ganhar título, não é mesmo? Parar.
1: Com certeza. Creio que esse time do Los Angeles Clippers é um time muito bom, tem das melhores rotações da liga juntamente com o Walkie Bucks, que tem um banco extremamente profundo também. Então, o que eu creio é que esse time, com certeza, vai passar para a segunda fase. Não tenho certeza, porém, se vai para os finais de conferência, tendo em vista com quem ele pegar nas na semifinais dos playoffs se for pegar algum center muito dominante, né? No caso que deve ser o que deve ser o caso, sendo, tendo em vista que deve pegar o Denver Nuggets ou de o Utah Jazz, sendo que a rotação de centers dele, na minha opinião, é meio fraca, porque o Montreal é muito bom. Porém, saindo do banco e joga com minutos muito limitados, porque se passar de 5, 6 minutos por quarto, o rendimento dele diminui bastante, sendo bem a densidade posição. E eu acho que o Zubat ele é um pouco fraco na posição. Então, se pegar um... Pegando, né, no caso, o Jokic, que agora está magro, então pode ter uma grande mudança de jogo. E o Gobert,
2: é, podem ser grandes problemas para esse time do Los Angeles Creeper. É, eu sou suspeito para falar porque eu
3: sou um grande fã do Kawhi, sempre fui mas eu acredito que esse time tenha potencial para ser campeão sim, porque Kawhi e Paul George é um, um, uma dupla que é muito muito, muito sólida em ambas as, as, os lados da quadra tanto na defesa quanto no ataque o Kawhi é nível MVP, top 3 da liga, pra mim isso é indiscutível. E Paul George, apesar de estar fazendo uma temporada abaixo do nível dele no Thunder, tá jogando bem sim. E a defesa desse time me agrada demais, é um time muito bom defensivamente, muita energia, muito intenso. E para mim, um time tão profundo com dois jogadores do nível de Kawhi e Paul George, principalmente o Kawhi, que foi muito decisivo para um time do Toronto que é inferior a esse do Clippers, eu acho sim que esse time... Se for campeão não é surpresa nenhuma, porque é, o Kawhi já provou ser capaz de ser campeão, ser decisivo. E agora tem um time melhor ainda do lado. E é, eu acredito que esse time seja melhor que o Los Angeles Lakers por causa da profundidade. É, mas o Lakers a gente vai comentar daqui a pouco. Mas sim, eu acredito que o Los Angeles Clippers seja o grande favorito a ser campeão da Conferência Oeste para
0: mim. É, comentar, é. Uhum. mas é um time que vem tendo aí umas novas notícias, que tá sofrendo com desfalques, né, o Montross uhum. pode sofrer com desfalques, né, o Montross uhum. Harrell é jogador do banco, grande força, muita energia saindo do banco, saiu da bolha por motivos pessoais e ainda não tem expectativa de volta, o outro que também passou por esse processo foi o Patrick Beverly e o, é, uma nova notícia aí, o Zubat tá no caminho da NBA, mas outra notícia que tinha, hein, o Luiz saiu da bolha também, por motivos pessoais. Também saiu da bolha. E, tá, de acordo com a, a notícia aqui da ESPN, está esperado para voltar em breve. Mas hoje, sexta-feira, ele, ele saiu da bolha, por motivos pessoais. Né? E o outro jogador que talvez pode ressaltar como possível desfalque de é o Landry Schammett, jogador que foi adquirido uma troca com o Seven Sixers na última temporada. Ele pegou coronavírus na, já em julho. E, de acordo com o Shams, Karenia, que eu não sei falar o nome dele, é, pode ser que ele não venha a jogar e, e nem... Ele não viajou com os Clippers e pode ser que nem venha a viajar para Orlando, né? Mas aí eu, eu acho que um dos grandes fatores dessa equipe é o Marcos Morris, o um jogador que os Knicks vinha tendo uma grande temporada com, com aproximadamente é, 18 pontos por jogo e sendo um, grande, um pontuador muito eficiente. Mas desde que veio o Los Angeles Clippers não vencendo nada disso uh, o, o aproveitamento de fio de gol dele caiu para 38,6% e o de 3 que vem sendo o, o grande ponto positivo da temporada dele com 44 enquanto ele estava em Nova York caiu para míseros 28,3 atuando pela camisa do Los Angeles Clippers e foi um jogador que eles gastaram apesar de ser uma pick de fim de round né? tem que usar que o Clippers gastou a pick de primeira rodada por ele então é, é importante o ele começar a jogar porque é um contrato inspirante, acaba nessa temporada e o Clippers gastou a primeira rodada porque quer, é resu que resultado agora. Não, não pode esperar a temporada que vem para ele entrosar com o time não. Temporada que vem para fazer um impacto imediato nessa posição de power, de forward que é vinda sendo um pouquinho a fragilidade desse time e não vem rendendo até agora, né? A, a, a grande, a grande dúvida sobre esse time. É se o Marcos Morris realmente vai virar não o um jogador que ele foi nos Knicks, que é muito improvável, tendo em vista que ele está remessando a bola muito menos, mas que ele pelo menos seja um jogador funcional, porque ele não vem sendo isso até agora. né? Mas fala sobre a rotação desse time, né? a gente imagina aí o Patrick se é tudo certo, né? o Patrick Beverly que acordo que saiu da bola por problemas pessoais, recentemente postou uma carinha triste no Twitter, possibilidade que tenha sido o falecimento de algum parente, não se sabe ao certo, mas não tem expectativa de volta para a ainda. Imagin imaginamos que seja o armador titular. Paul Josh, que nem tem uma temporada abaixo da temporada passada, mas a gente tem que considerar que a temporada passada foi possivelmente a melhor temporada da carreira dele, que ele foi em terceiro na votação de MVP. Então é, é natural que não fosse uma temporada tão boa que nem a última, mas não deixa de. de não deixa de. É, tirar o fato que é uma temporada boa e ele é um defensor espetacular. Kawhi Leonard, né, o franchise player do time. Não tem muito comentário sobre o Kawhi Leonard, né? O Finals MVP da última temporada, excelente defensor. Vem melhorando seu playmaking, a, a sua relação de jogo. Inclusive, tem o primeiro tipo, o double da carreira esse ano. Um jogador que, que, apesar de já estar no auge, tanto de pontuação e tal, ele é um jogador que continua evoluindo. O Marcos Morris, que, né? Vamos começar a jogar. O Ivica Zubat, que, apesar do Fará ter falado que não gosta muito dele, eu, particularmente, gosto muito do Zubat. Ele joga na casa dos 16... A ah, 20 minutos por jogo por dividir de minutos com o Montreux Hero, Mas ele, eu, particularmente, gosto muito dos minutos que ele joga, ele é um pontuador interessante do garrafão e oferece uma defesa ok. Gosto de falar sobre outras peças interessantes da rotação. O Lu Williams, que está fora da bolha, mas a gente espera aí que seja esteja de volta em breve. É grande pontuador, vencedor do prêmio de do ano, três vezes. Uma pelo Toronto Raptors. Uma pelo Toronto Raptors, acho que pelo é Toronto Raptors. E duas pelo Los Angeles Clippers. É o Montrosell, que foi um candidato a sexto homem do, do ano, no ano passado, acabou não ganhando por causa de mais um temporada espetaculado no Williams, mas é um, é, também está fora da bolha, mas é um jogador de extrema força, é, não necessariamente é, força em algum aspecto técnico, mas ele é um jogador muito energético, é um jogador que luta por cada posse. Isso é o grande ponto positivo aí do do Montreal você tem o Red Jackson, que foi um jogador contratado via free agency ele negociou um, um buyout do seu contrato com o Detroit Pistons e acabou assinando com o Los Angeles Clippers pela free agency, vem sendo um, um, um bom PG reserva aí pro Patrick Beverly o de Michael Green, que é um é um power forward ali que também consegue jogar na 5, tem um bom arremesso é um stretch 4 e você tem a, contratação, a principal contratação nessa off-season que a gente teve aí nesse período da pandemia, que foi o Joaquin Noah que é, pouco ideia de jogar para esse time, mas uma, uma contratação mais curiosa dessa equipe aí do Los Angeles Clippers. Mais algum comentário sobre a equipe? Fará. Eu acho que o Noah, essa é a maior chance do Noah
1: conseguir o Anel, né? Que ele não tem. E que ele foi contratado no final, logo antes da temporada ser encerrada por causa do coronavírus, num contrato de 10 dias, que se estendeu por quatro meses aí, né? Bastante tempo aí até voltar à temporada o que eu acho do time do Los Angeles Clippers é o que muita gente vai falar que esse time, por causa de load management que o Paul George estava voltando de lesão é, os do, as duas grandes estrelas desse time, que é o Paul George e Kawhi Leonard não terem jogado tanto tempo juntos em quadra eu particularmente acho que isso não vai afetar muito o desempenho dos playoffs mas isso pode ser um fator que realmente pode ser a ah,
2: a beirinha para eles conseguirem sim dominar a Conferência Oeste.
0: Então, tendo em vista o comentário do Fará, vamos então falar sobre o líder da Conferência Oeste atualmente, que é o Los Angeles Lakers, o time do Fará. Que vamos concordar, né? Todo mundo aqui concorda que é contender, não é mesmo?
1: para mim não é só contender, como é o meu favorito ao título. E eu vou falar mais disso depois, Araújo, pode falar aí, é Paulo.
3: É, concordo que seja contender sim, mas favorito ao título, tipo, favorito absoluto, eu não, não, não acho não. Eu acho que ainda tem... É, o Milwaukee eu não tenho certeza está acima, mas o Los Angeles Clippers para mim é mais time. Apesar do Lakers também ser um time muito bom, eu acho que é um time muito raso. E quando fica sem LeBron ou Anthony Davis... Fica devendo um pouco... Principalmente por causa das peças de reposição... Que não são de altíssima qualidade... Digamos assim... né? O é... Dwight Howard foi uma boa contratação... Sim, é uma boa adição... Mas eu acho que... O Kuzma tem decepcionado um pouco nessa temporada... E o... E o banco não conta com muitos nomes de peso... Não, Casey P, Caruso, acho que esses caras não tem muito a oferecer, não. Eu acho que o time roda mais em volta de Lebron e AD mesmo. E o time vai jogar em cima deles sempre. Na temporada regular, eles são jogadores que têm menos minutagem. Não sei se, principalmente pela idade do Lebron e pelo AD ser é muito injury prone, se eles vão aguentar o trampo nos playoffs, porque o, o AD já passou algumas vezes os playoffs machucado e eu acho que ele só jogou uma série de playoffs na vida, ou duas, se não me engano, e é um jogador que convive muito com lesões, e o LeBron já tá velho e não costuma jogar os jogos inteiros pelo, pelo Los Angeles, sempre costuma ter uma minutagem mais reduzida, eu tô interessado para ver como é que isso vai funcionar nos playoffs, onde vão exigir mais dos dois, que são as únicas duas figuras de elite desse time.
1: Uhum. É, entrando nesse comentário seu aí O que eu acho é que Sim, o banco do Lakers é realmente Bem mais raso Do que o Milwaukee E do que o Clippers Não tem nomes de peso Mas o que eu creio é que É um time que tá, tem, é muito Entrosado, dá pra ver isso Nitidamente nos vlogs do Javier Magui E que tem sim Do final da temporada, antes da pausa do coronavírus Estava imparável Bateu ambos os Clippers e o Milwaukee em um final de semana. Bateu o Milwaukee na sexta feira e o Clippers no domingo. E que estava com um momentum absurdo. E por ter assistido o Amistoso ontem, não sei se o Edu vai concordar comigo, mas que o Caio Kuzma está jogando muito bem. Realmente melhorou muito de... É, de quando estava na temporada regular propriamente dita, e eu acho que a rotação, mesmo faltando o Avery Bradley que é a maior peça uma das maiores peças defensivamente do Lakers principalmente na posição de point guard né, é, o Lakers ainda para mim tem muita chance de ser campeão sim, tendo em vista ao playoff
0: mode do LeBron uhum, o Farage comentou do Avery Bradley que tem um filho com problemas respiratórios sérios então ele decidiu por não jogar na volta da NBA. E o outro desfalque, né, que não é por motivo pessoal ou coisa do tipo, o Rondo machucou. Ele deve perder aí pelo menos um mês aí nessa volta da temporada da NBA. É um desfalque importante, tendo em vista que, em teoria, ele era um cara que poderia começar na posição de armador, tendo em vista a ausência do Avery Vettel. Mas falar sobre a rotação desse time em mais profundidade, falar aí sobre a posição de armador, que, tecnicamente, não é um armador, mas, tipo, quando, tá, quando mostra lá a starting line, o né, é, é ele que está de amador. É o Kentevius Cadwell Pope, também conhecido como KCP. É um jogador aí muito polarizante, né? um jogador que divide muitas opiniões, porque muita gente não gosta muito dele, fala que não é um jogador muito ineficiente. Mas essa temporada em específico, ele vem sendo muito sólido para três, com 40%, e é um defensor um pouquinho acima da média, então. Apesar da saída do Avery Bradley machucar, não vai destruir o time do Lakers, né? com certeza não. Aí temos aí um dos grandes defensores dessa equipe, que é o Danny Green, na posição de shooting guard. É um jogador que, apesar de não estar tendo uma temporada maravilhosa como ele teve pelo Toronto Raptors na, na temporada passada, que eles acabaram conquistando o título da NBA, ele mesmo assim mede na temporada sólida com 38% para 3, 8 pontos por jogo e uma defesa de elite. Nós temos aí também na posição de Small forte que tecnicamente enquadra o jogo de anador. LeBron James, candidato a MVP, lidera a Liga em assistências. Não tem muito o que comentar sobre o LeBron, né? Temos aí também o Anthony Davis, né? um jogador que eles adquiriram na troca com, com o New Orleans pelicans que mandou Lonzo Brawl, Brandon Ingram e Josh Hart para New Orleans e também capital de draft em troca do, da super estrela Anthony Davis, né? um pivô extremamente completo e que vem desenvolvendo cada vez mais um arremesso de três para ajudar o espaçamento de quadra dessa equipe do Los Angeles Lakers, né? Que essa temporada aí tá com 33,5% de partéis que consideram que ele é um pivô, é uma média até ok, é melhor do que na última temporada, porque ele tá aumentando o seu volume de arremessos, né? Na posição de centro, temos aí uma rotação, né? É, em teoria, aí no início da temporada, era para teoria Marcos Cousins nessa posição, mas com a lesão grave que ele teve no joelho, ele acabou sendo dispensado e aí o time vem rodando aí, em teoria, com já veio o Magui de titular. Mas na, 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 na posição de reserva, temos aí o Dwight Howard, né? Que vem se, se redimindo com a torcida do Los Angeles Lakers, sendo em vista a primeira passagem que ele teve apagada pelo time de Los Angeles, que contou com muitas lesões e uma série de conflitos dentro e fora de quadra com o Kobe Bryant, né? Mas vem sendo uma força importante do banco e oferecendo energia e defesa, né? Temos aí uma, contrata... uma contratação que aconteceu um pouquinho, da... um pouquinho antes da parada do coronavírus, que foi o Dion Waiters, que não jogou é, pelos Lakers de maneira realmente expressiva antes da, antes da bolha, mas o o Farah vai concordar comigo. Ele teve um grande jogo no Amistoso ontem contra o Dallas. É óbvio que foi apenas um Amistoso e tal, mas ele jogou muito bem. Ele teve uma grande participação. O Kuzma, que para muitos vem sendo uma decepção essa temporada, mas realmente teve um Amistoso As... a acima do que vem ter na temporada dele. E outra peça que foi adquirida aí via free agency foi o Marquise Morris, que no início da temporada estava atuando pelo Detroit Pistons, mas acabou sendo dispensado, acabou tendo um buyout no contrato e foi liberado para se juntar a, ao Los Angeles Lakers. E vem sendo uma peça interessante aí, mais uma para tentar reforçar esse fraco banco do Los Angeles Lakers, né? Mais um comentário sobre o time fará Olha,
1: uma coisa que eu falo mesmo do time é que uma estatística é que quando o Dwight Howard joga uns 20 por jogo, o Lakers não perde. O Lakers não perdeu nenhum jogo no overtime essa temporada. Foram dois jogos para overtime e não perdeu nenhum deles. E que que eu acho que esse time ele tem muito potencial. E que mesmo que falam, ah não, o LeBron tá velho não sei o quê, que, que eu ainda, pra mim, na minha cabeça o Lakers ainda é favorito pra ganhar na Conferência Oeste, tendo em vista também que vai jogar todos os jogos em casa, né, porque Los Angeles é a cidade, querendo ou não Los Angeles é a cidade dos Lakers e tendo em vista que o Lakers e Clippers dividem o, a arena nossa, esqueci completamente da bolha agora meu Deus, é, então esquece do que eu falei mas Você que... falar de home court advantage? Eu ainda acho, sim, que o Lakers... É... Eu ia falar de home court advantage, que se não tivesse a parada do coronavírus e tivesse a bolha, com certeza os Los Angeles Lakers seria, teria uma grande vantagem que todos os jogos seriam em casa, com torcida mesmo, apoiando, e... Porque Los Angeles é a cidade dos Lakers, né? E uma é. coisa também que eu acho que vai impulsionar o time muito, o que eles estavam... Era, foi falado principalmente na hora que aconteceu com a infeliz morte do Kobe Bryant, que é, como o LeBron fala nos seus posts, é revenge season, né? Eles vão vingar aí e tendo um grande, mas uma grande não diria uma pressão, mas uma grande influência disso em busca do título e trazer Los Angeles a,
2: ao grande pedestal que merece o time do Lakers. Uhum. João, mais algum comentário? É... Não, acho que não acho que não tem nada mais a adicionar sobre o time do Los
0: Angeles Lakers não Então é, eu ia partir para a última pergunta do episódio mas meio que vocês dois já responderam né? o Pará falou que para ele o Lakers é o grande favorito e seus motivos, e o Araújo também falou que o Los Angeles Clippers é o favorito e tal e também desses motivos, então meio que só tenho eu para responder essa sua pergunta, é quem que vai ganhar a Conferência Oeste? Eu particularmente estou com o Araujão, eu acho que o Los Angeles Clippers se tiver, se todo mundo realmente estiver disponível, tem em vista que muita gente está fora da bolha, eu acho que esse time é o grande favorito para vencer a Conferência Oeste tendo em vista essa questão que o Antônio e o Leipzig, vão ter que jogar muito, muito nos playoffs, isso pode desgastar ambos os jogadores, e o Clippers provavelmente não vai ter esse problema, tendo em vista a rotação extremamente profunda que essa equipe tem mas com isso Fechamos nosso episódio de hoje. Eu só
1: queria adicionar mais uma coisa aí e fazer uma pergunta para Se os playoffs começassem agora, qual vocês acham que. quem vocês acham que avançaria para cada fase, né? Tendo visto que o Los Angeles pegaria atualmente o Memphis, os Clippers pegariam o Dallas, o Denver, o Houston e o Utah Jazz pegaria o Houston.
3: É, na minha opinião, quem avançaria nos confrontos seria Los Angeles Clippers passaria do Dallas é, Los Angeles Lakers passaria, com certeza, do oitavo colocado Que nós discutimos no último episódio é, O Utah Jazz bateria o, o Houston Rockets, na minha opinião é, E o Denver Nuggets bateria o Oklahoma E eu não aposto em nenhuma zebra, não
0: é, eu, também, eu também tô com o Araújo, eu acho que os times que estão... Edu, tão... qual a sua opinião? É, eu tô, eu tô bem com o Araújo, assim, eu acho que a única coisa que pode talvez acontecer é, é talvez ali no... no do Itajess tá, com o Thunder, rolar alguma coisa, mas de resto, eu acho que realmente o time que tá realmente acima vai realmente passar de fase. É. Mas aí mais algum comentário a TC, o obviamente eu creio que, eu confio muito nesse time do Thunder, eu acho
1: que essa série vai ser uma série extremamente emocionante e que para mim eu não tenho um favorito é, eu acho que o time do Thunder está muito bem trozado, tá jogando muito bem e que com certeza tem o potencial de conseguir bater esse time do Utah Jazz, só que não tem a experiência de playoffs tendo visto que tem um corra muito jovem Apesar de ter um mentor com o Chris Paul, o time em si não tem aquela experiência pesada de playoffs para disputar que o Utah Jazz vem tendo nas últimas duas temporadas. né? Então, isso para mim pode ser um grande fator que pode mudar. Na segunda fase, sendo que o Lakers pegaria a quarta seed, né, que seria ou o Utah Jazz ou o Oklahoma City, para mim o Lakers deve ganhar, com certeza, na minha opinião deve ganhar. E um jogo entre Clippers e Nuggets é essa série, eu, fi, eu já falei antes, né, que depende muito do desempenho do center do time adversário Los Angeles Clippers e como o Montreux Harrow vai reagir, porque ele é, com certeza, o melhor center da rotação, né, em vista ao Zubac, Zubat, e tem que ver se vai aguentar o pau de segurar um Yokite, que é, um, é o melhor center da liga atualmente, né.
0: Uhum. Realmente muito complicado Mas é, Mais algum comentário a ser tecido sobre a Conferência Oeste? É, eu gosto muito dos times Da Conferência Oeste, apesar de
3: eu ver Um grande problema em acompanhar esses playoffs, porque Por serem muitos times bons, eu acho que Alguns times Que tem muito potencial, acabam sendo eliminados Muito precocemente e que se esses times jogassem do outro lado, seriam fortes concorrentes a chegar nas finais. Eu acho que isso é... Não diria que é algo injusto, mas é uma pena esses times não terem oportunidade de se mostrar mais nos playoffs.
0: Uhum. Parar?
3: Eu concordo com o
1: Araújo, mesmo porque você vê que tem é, Brooklyn Nets lá no, na Conferência Leste, e que isso é acaba que é um fator que um fator que mostra a dominância do Lebron nessa temporada, que eles sempre falam que ele nunca ia conseguir nada na Conferência Oeste, que o leste é muito fraco, e que ele demonstra que vem dominando, sim, a Conferência Oeste, que realmente tem mais time com
0: cara de contender do que do outro lado dos Estados Unidos. Uhum, também concordo com vocês, eu, inclusive, acho que a gente poderia banir esse esquema de conferências e tornar, tipo, uma tabela só para os melhores times realmente em disputar os playoffs. Mas eu acho que é isso, não é mesmo? Esse foi um ótimo episódio, eu pude falar bastante do meu time e eu gostei muito. Uhum. Mas então, eu acho que é isso, né, gente? Muito obrigado a você que escutou o Waydown Down da podcast até agora. Tenha um bom resto de dia, tarde, noite ou madrugada. Muito obrigado pela sua audiência e valeu!